0: Total Paloli sin clavo bachaleque, y de Kishaya, soy chico epo para y lleyan Quetzalcoatl. Saludamos a los guardianes del rumbo de la luz, lugar por donde sale el sol, donde brota como flor la tintura negra y roja, región de Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, la serpiente emplumada, la serpiente emplumada, la serpiente emplumada, la serpiente emplumada. La serpiente emplumada, la serpiente emplumada. Y llegan Mayagüez y Juan y Saludamos a los guardianes del rumbo de las mujeres, lugar por donde desciende el sol, lugar de las mujeres guerreras, región de la venerable señora del maguey y la serpiente de nubes, lugar de Chichipetote. Lugar de lugar de, lugar de, lugar de, lugar de, lugar de y Mitla pachaleque Intonatio y Tonantzincoatlicue, Tezcatlipoca. Saludamos a los guardianes del rumbo de la muerte, lugar donde duerme el sol, lugar del viento de obsidiana que corta como navaja nuestros rostros, región de Coatlicue, la de la falda de serpientes, rumbo de Tezcatlipoca, el espejo humeante, el espejo humeante. Saludamos a los guardianes del rumbo de las espinas luminosas, donde se posa el sol a la mitad del cielo, lugar del portentoso espejo mente, rumbo de wichi postre, rumbo de wichi rumbo de wichi rumbo de wichi Palolis in Weir Wilchitli, Weitla Soctli Totetan Sintonatio, Incuautlewani, Into Tonami. Saludamos al ombligo del cosmos, el amado Padre Sol, el águila que asciende, el de flechas de calor, el de flechas de calor, el de flechas de calor, el de flechas de calor. Totlac Palolis, Weitla Soctli, Tlacnán Sincuatlicu. Cananzi y la Mateo Tosiwa, Otite Mactilia y Copali, inatecocoli y, y Guan Huehue Saludamos a nuestra amada Madre Tierra, Nuestra Señora, la de la falda de serpientes, madre de nuestro sustento. Ofrendamos aromático humo de copal, toque de caracol y venerable toque de huevo, venerable y venerable toque de huevo.
1: Alright. <laughs>
2: Buenos días, tardes, noches. Gracias por escucharnos. Hoy os traemos con ilusión, agradeciendo vuestra compañía, nuestra quinceava emisión. Donde quiera que nos escuchéis, nos sentimos cerca. Así que gracias, gracias por permitirnos llevar hasta vuestros oídos nuestra propuesta literaria. Soy Neima Luna y os doy la bienvenida a Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento. Hoy queremos ofreceros un programa muy especial en el que vamos a hablar y conocer un poquito más sobre la escritura precolombina. Antes de nada deciros que, debido a su gran extensión, hemos decidido dividir este especial en dos partes, por lo que este episodio será la primera parte y el próximo episodio será la segunda. Además de eso, también compartiremos con vosotros los relatos de los creadores y colaboradores del programa, comenzando con un relato mío titulado La luz del bosque que cuenta la historia de una luz errante que ve cómo el bosque está siendo engullido por una sigilosa y sobrenatural negrura, en cuyo centro se encuentra la solución a ese problema y extrañamente la respuesta a la pregunta del porqué de su propia existencia. Seguimos hablando de magia y naturaleza con una hermosa narración de nuestra querida colaboradora Carmen Castillo, titulada La magia de un pueblo, que nos describe con palabras llenas de amor y admiración en propia voz el pueblo que ella misma eligió para vivir y en el que poder ser feliz. A continuación os dejaremos con un maravilloso cuento de Marco Solano titulado Stuart y el doctor Patoeo que consta de varias partes y cuya primera historia os mostramos en este episodio que nos cuenta acerca de la felicidad y la satisfacción que da a una pareja de biólogos marinos conseguir hacer nuevos descubrimientos en un trabajo bien hecho. Y hablando de trabajos bien hechos, seguiremos con un cuento de nuestro buen amigo Iñaki García Foria titulado Passepartout, que nos cuenta la historia de cómo un asesino a sueldo llegó a ser lo que era, con los pros y los contras de tan oscura profesión. Y sin más preámbulos, os dejamos con el relato La luz del bosque. Aquí comienza el quinceavo episodio de Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento. Soy una luz, o al menos así es como me veo a mí mismo. Una diminuta e insignificante luz, que recorre caminos ocultos a ojos humanos y que brilla menos a cada latido del corazón del mundo, del corazón del bosque. Me muevo con el viento siguiendo caminos que nadie salvo yo recorre, pues nadie salvo yo conoce, o así era hasta la aparición de la oscuridad. Al principio no me di cuenta. Tan solo eran pequeños cambios apenas perceptibles en la intensidad de la luz al atravesar las ramas de los altos árboles o un leve oscurecimiento en el verdor del río. Luego se hizo más evidente y curiosamente solo lo vi cuando mi propia luz se intensificó al oscurecerse todo a mi alrededor. No comprendía lo que ocurría, no lograba descifrar la razón de aquel sutil cambio en todo cuanto se hallaba a mi alrededor hasta que un día, el sol oculto ya tras las sombras de la noche y enormes y grises nubarrones anunciando tormenta, mientras danzaba dejándome llevar por una leve y juguetona corriente de aire entre unas hojas marchitas, la vi. Era una mujer tan bella como la luna llena y tan triste como profundo es el mar. Su piel era tan pálida y delicada que casi parecía cristal. Sus ojos de un color azul como el mismo océano Parecían rivalizar con las mismas estrellas del cielo que dejaban caer su reflejo sobre las claras aguas del río en el que lentamente y con movimientos suaves lavaba su largo y liso cabello, tan negro y hermoso que casi parecía llevar un trozo de noche sobre la cabeza. Y por alguna razón, por algún recuerdo lejano y perdido de otra vida, supe que la conocía. Conforme iba lavando los mechones de su hermoso pelo negro, se iban disipando los nubarrones que cubrían el firmamento, como si de algún modo también estuviese lavando la cara del cielo nocturno. Animales, espíritus y demás seres del bosque observaban en silencio, ocultos tras el manto de oscuridad que se extendía desde las ramas más altas hasta las madrigueras más profundas, dotando sus esencias de transparencia e invisibilidad a todos excepto a mí. En un momento en el que el silencio y la oscuridad envolvieron incluso los más ligeros susurros del viento en los que yo me movía, me dejé posar sobre una de las ramas que se doblaban hacia el suelo, en la orilla opuesta a la que usaba la hermosa dama para lavarse, una vez terminado el pelo, el resto del cuerpo. La vi sumergirse hasta la cintura con movimientos gráciles y fluidos un instante antes de estirar los brazos sobre su cabeza y dejarse caer, moviéndose bajo las aguas como un halcón sobre las nubes, dejándose transportar por ellas al tiempo que se daba la vuelta en un ondulante movimiento y hacía emerger su hermoso rostro a la superficie para coger aire, quedándose flotando con brazos y piernas extendidos y sus hermosos y brillantes ojos observando la luna con añoranza. Ahí quieta dejándose mecer por las frías y silenciosas aguas del río, fue cuando me di cuenta de que el aura oscura que emanaba desde el rincón más profundo del alma de la mujer y se iba derramando y esparciendo por doquier hasta cubrir el bosque entero, era lo que ocultaba y hacía invisibles a todos los seres que lo habitaban, pero no a mí. Mi ser, mi luz, sumida en esa extraña oscuridad, irremediablemente, brilló más. La mujer de pronto pareció despertar de un extraño sueño y sumergió su cuerpo de nuevo mientras se daba la vuelta para mirarme. Su expresión nostálgica mudó en un gesto de sorpresa, mientras sus ojos me examinaban sin comprender por qué su oscuridad no había llegado hasta mí. —¿Qué eres? Preguntó al tiempo que sus extremidades acariciaban el agua en ondulantes movimientos acercándose a mí. ¿Por qué no te has contagiado de mi oscuridad? Soy luz. Tu oscuridad tan solo me dignifica y me ensalza sobre todo lo demás, permitiéndome refugir como la estrella más brillante en la noche más oscura. Los grandes y hermosos ojos de la mujer se anegaron de lágrimas al tiempo que una sonrisa de alivio asomaba sus labios y extendía un brazo con la mano abierta alentándome a posarme sobre ella. Me dejé caer de la rama y gravité suavemente hasta alcanzar sus cálidos y húmedos dedos. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Y por qué oscureces el mundo? La mujer acercó a su rostro la mano en cuyos dedos me apoyaba y su sonrisa se ensanchó por el júbilo de encontrar algo que no se viese contaminado por la oscuridad que desprendía su cuerpo. Soy un alma que se ha perdido y no sé cómo volver al camino que me lleve allí donde deba estar. La oscuridad que emana de mi cuerpo es el desamparo que siento y la soledad. ¿Hay algo que pueda hacer por ayudarte? ¿Y por qué me ayudarías, dulce y brillante poeta? Tú me has dado la fuerza necesaria para reinar sobre todos los seres del bosque, cuando antes apenas me veía a mí mismo siquiera. Es justo que te devuelva el favor, ¿no crees? La mujer miró en silencio el núcleo de mi poder, el corazón de mi luz, y sonrió agradecida. Ayúdame a encontrar mi cuerpo. ¿Tu cuerpo? ¿De qué te serviría? Una vez que has muerto, ya no puedes volver a la vida. La dama rió llevándose los dedos de la otra mano a la boca. Y por un momento, su risa llenó el bosque de vida con su suave y cantarina voz, como el sonido de un arroyo jugando y deslizándose sobre las rocas. Y de nuevo, el convencimiento de que la conocía, golpeó mi alma llenándome de una calidez mayor de la que mi propia luz desprendía. —¿Eso es lo que piensas, querido poeta? Su risa se extinguió lentamente al tiempo que miraba en torno, distraída. —No, no pretendo volver a la vida —repuso, su voz ahora cargada de tristeza y pesar. —Verás, cuando mi propia luz se apagó, la visión de cuanto me rodeaba apartó mis pensamientos del camino que debía seguir la hermosa luminiscencia que emanaba de las copas de los árboles y el brillante verdor del río, la palidez de la bruma al acariciar el mundo con sus brazos cargados de misterio y todo cuanto me rodeaba, que mi sencilla y básica visión humana no me permitía ver, cuando quise emprender mi nuevo camino ya me había perdido. Observó un momento nuestros propios reflejos distorsionados por el movimiento del agua antes de continuar. Llevo vagando desde entonces, dejando un rastro de dolor y pena allá por donde paso, y llenando sin saber evitarlo el mundo de oscuridad, ocultando mi cuerpo con ella. Estoy segura de que si encuentro mi cuerpo, encontraré también el camino. Entonces podré descansar. La observé sintiendo su dolor en el furor de mis llamas y me di cuenta de que en su oscuridad mi luz disipaba sus sombras. Te ayudaré. Bajo mi luz encontrarás tu cuerpo y podrás seguir adelante, sin el peso de los recuerdos hundiéndote en un mundo al que ya no perteneces. Así iniciamos la búsqueda entre los árboles y las rocas, sobre los montículos de tierra y junto a las orillas del río. Y finalmente, a pocas horas del amanecer, hallamos una cueva casi en el linde del bosque, donde las últimas casas de una aldea rozaban los primeros árboles, y donde la boca de blanca piedra dejaba entrever una cesta hecha de ramas y plumas, albergando un bebé en su interior. Desconfiando por cómo me observaba, ansiosa de repente, me acerqué lentamente a la mujer que rozaba con su oscuridad la improvisada cuna. —¿Cómo puede ser ese tu cuerpo? —pregunté despacio en apenas un susurro. —¿Tú eres una mujer, no un bebé? —ella esbozó una triste sonrisa. —¿Soy lo que ella habría sido de haber permanecido con vida? —mintió. —Ven, te contaré una historia que ya conoces, pero que no recuerdas. Apartó la vista de la criatura y la posó en mí con inquebrantable fijeza. Hubo una vez un hombre, un cazador, que cada día cuando el sol se ocultaba iba al bosque a recitar poesías a la diosa Deva. En una ocasión, las dulces y elocuentes palabras del poeta hicieron que la diosa moldease parte de su esencia con la forma de una mujer humana capaz de amar al poeta como él la amaba a ella, y la envió a su lado. Solo una noche estuvieron juntos, y no hizo falta más. Pero los hombres y mujeres de la aldea a la que pertenecía el cazador, atemorizados ante la idea de que la diosa Deva habitase entre ellos como una humana más, decidieron que debían hacer algo para desterrarla de su mundo y enviarla de nuevo a su lugar de origen, el reflejo del firmamento sobre la superficie del mar a donde pertenecía. Así pues, el día después de yacer con ella, los compañeros cazadores de su amado lo apresaron en contra de su voluntad, le quitaron la vida y después quemaron su cuerpo, con la esperanza de que al no encontrarlo más, la diosa Deva volviese a su hogar alejándose de ellos y dejándolos con sus nimios problemas humanos. Pero tras haber probado el poder divino, y habiendo sido tocado por él, al morir el poeta se convirtió en luz errante, pues aún tenía algo importante que hacer. Dicho esto, su profunda mirada cargada de tristeza se llenó a su vez de amor y determinación, y en un rápido movimiento me atrapó entre sus delicados pero fuertes dedos, y me acercó al bebé para que pudiese verlo bien. —¡Esta es nuestra hija, mi dulce poeta! la magia que surgió de un humano y una diosa. Pero la bien. ¿Ves cómo también de ella emana oscuridad creciente? ¿Cómo lentamente se extiende cubriendo todo a su alrededor, haciendo que tu brillo se enardezca incluso más que con mi propia oscuridad? Este es tu asunto por concluir. Permitir que tu luz encubra las sombras de nuestra hija dándole la oportunidad de llevar una vida normal entre los humanos, ya que al tener parte de ti, no podrá ascender a mi reinado hasta que alcance su madurez y encuentre su poder oculto. Perdóname por el engaño, amado mío, pero era necesario para atraerte hasta ella y hacerte recordar. Veo cómo tras mirarme una última vez, con el amor y el agradecimiento grabados en el brillante y profundo océano de sus ojos, ese mismo que ha heredado nuestra preciosa hija, me sumerge en la oscuridad de su pequeña boca empujándome hasta el mismo centro de su alma, y siento que mi luz ciertamente engulle sus sombras permitiéndola hacerse pasar por humana, de no ser por el resplandeciente brillo en sus ojos a través de los cuales me despido de mi recién recordada enamorada, viendo cómo asciende y desaparece en la bruma justo cuando el primer rayo de sol ilumina de nuevo el mundo. Y siento que me desvanezco mezclándome con la esencia de mi niña, y con un último esfuerzo la incito a llorar haciendo que el sonido de su llanto reverbere en las paredes de roca de la cueva ampliando su sonido y despertando a las gentes del poblado cuyas casas más cercanas al bosque lindan con él. Y antes de desaparecer del todo, al fundirse mi alma con la de ella, veo acercarse a una mujer seguida de su esposo, que me coge en brazos. No, no a mí, al bebé. Y escucho al hombre decir que no pueden hacerse cargo de ella, que ya tienen a su propio bebé, y a la mujer replicar sin dejar de acunarnos con un inmenso amor nacido de la bondad que algunos humanos aún poseen. ¿No nos da el bosque todo lo que necesitamos para vivir, esposo? ¿No nos alimentamos con sus animales? ¿No nos calentamos con sus troncos? ¿No nos curamos con sus plantas y nos lavamos con las aguas de su río? ¿No usamos sus rocas para construir herramientas y su tierra para levantar nuestros hogares? Nuestras vidas están ligadas a este bosque. Todo cuanto hay en él es esencial para nuestra supervivencia. ¿Acaso no crees que sea justo devolverle el favor, haciéndonos cargo de su bebé? Una preciosa niña que proporcionará compañía a nuestro hijo, júbilo a nuestro hogar y un amor recíproco e incondicional a todas nuestras vidas. El bosque sigue dándonos regalos, esposo mío. Así que sonríe y da las gracias, porque tenemos una nueva hija y su nombre es Flidais. poco hay que decir sobre este relato que no haya dicho ya la misma historia. Tan solo apuntaros las notas al margen del autor, o sea, las mías propias. Deva es la diosa celta del agua, de las emociones y los sentimientos. Cuenta la leyenda que el agua del mar era dulce hasta que Deva se enamoró de un humano. Su amor duró solo una noche y Deva volvió al fondo del mar para cumplir con su deber, pero volvió inundada de tristeza y sus ojos no han dejado de llorar desde entonces y dicen que el agua del mar es desde entonces salina por las lágrimas de su diosa. Flidais, también llamada Flidas, es según la mitología celta la diosa de los animales, del bosque y de la fertilidad. Según las historias mitológicas celtas no se conoce ni quiénes fueron sus padres, ni ningún familiar cercano a ella, o si llegó a existir gracias a las fuerzas mágicas o si fue concebida por una mujer. Tras esto me siento muy honrada de dejaros con Carmen Castillo y su preciosa aunque cortita narración, La Magia de un Pueblo.
3: La magia de un pueblo, no es un pueblo cualquiera, está situado a los pies de majestuosas peñas. ...piedras con cientos de años de historia. ¿Qué han visto pasar por allí? Templarios con su halo de misterio. Monjes y pastores arrastrando su ganado. Buscando mejores pastos para cuando el frío invierno se prepara... ...para ropar la tierra con su blanco manto. Sí, tiene magia este pueblo. Desde que amanece hasta que anochece un sinfín de acontecimientos se hace apenas visible a los ojos de la gente, pero que sin embargo es un fluir de vida al que tienes que estar atento, despierto, abierto y dispuesto a impregnarte de ella. Así poder disfrutar de toda esa belleza que produce el aleteo de las mariposas con sus vivos y variados colores, el cantar de los pájaros, el rumor del agua pasando cantarina por el arroyo, el de abanicos que forman las hojas de los árboles proporcionan la suave brisa que arrastra el aroma de las flores, alimentando con su dulzor a un ejército de abejas que junto a los conejillos, corzos, águilas y ciento de animalillos más, proporcionan a este lugar esa magia que hace que los sentidos se disparen y el alma de tanto sentir se rompa.
2: Muchas gracias por esta maravillosa aportación al programa, Carmen, y por hacernos ver las cosas que nos rodean con otros ojos, unos llenos de la curiosidad de un niño y la admiración de un poeta hacia las cosas bellas. Y sin más demora, os dejo con el cuento de nuestro querido Marco Solano, Stuart y el Doctor Patoeo. Stuart y el Doctor Patoeo, parte 1. ...de nuevo sacó el paquete de Parliament... ...que guardaba celosamente en su vieja chaqueta de lana... ...es difícil conseguir cigarrillos acá... ...pensaba discretamente para justificar su egoísmo... ...y el recelo con el que procuraba el maltrecho paquete de puchos... ...manipulando a una mano la cajetilla... ...colocó un cigarro entre sus labios... ...y rápidamente escondió el preciado paquete entre sus ropas... ...con la misma mano, de forma automática... ...buscó al fondo de su bolsillo un pequeño encendedor desechable... ...una pequeña pero incandescente flama... ...de pronto iluminó su rostro carcomido por el frío... ...mientras que al fondo... ...en el paisaje casi glacial del invierno de Chubut... ...otra llama, la del sol... ...estaba por apagarse siguiendo esa ceremonia de tonos amarillos, rojizos y naranjas... ...que se tornan azules y oscuros hasta que finalmente llega la noche... ...con esa imperiosa necesidad de paz... ...que le producía un vacío en el pecho... ...tomó una bocanada de humo que mantuvo sus pulmones un largo rato... ...para luego liberarla constantemente por la nariz y la boca... El río de humo que emanaba de sus fauces semejaba a una corriente de agua... ...por donde uno podía imaginar cualquier cantidad de criaturas de humo... ...nadando libremente hacia el aire helado. Siguió el largo rato con la mirada perdida entre el mar y el cielo naranja. Con la mano derecha inmóvil, bien sujeta a un frasco cilíndrico de vidrio lleno de agua de mar... ...sus pensamientos contrastaban con la templanza de su exterior. Un mar bravío de ideas chocaba contra otras tantas... ...desatando una tormenta en su mente... ...difícil de concebir en la actitud del océano de Chubut... ...de pronto los pensamientos en su cabeza chocaban con sus deseos... ...y se tornaba su mente en angustia y paranoia... ...experimentaba unos deseos incontenibles... ...de correr hacia el laboratorio para perderse entre papeles... ...el pizarrón, el microscopio... ...y cualquier cantidad de materiales de vidrio, plástico y porcelana... ...su corazón no dejaba de palpitar... ...tanto que se rebelaba contra su pecho como si tuviera vida propia... ...y el irrefrenable deseo de escaparse... ...rompiendo su piel para explotar en el aire frío y agitado... ...que se sentía en la cubierta... ...su mano derecha sudorosa... ...resbalaba del frasco de vidrio... ...mientras que la izquierda se perdía en un vaivén... ...entre el vacío y su boca... ...como si fuera un autómata ...al borde de la crisis de nervios... ...seguía inmerso en la batalla de sus deseos... ...en contra de sus pensamientos... ...imaginando un mundo repleto de posibilidades... ...mientras que un súbito calor recorría su cuerpo aumentando su temperatura y una sensación de fiebre tan intensa como para querer despojarse de sus ropas. Sin embargo, afuera de su cuerpo, la sensación térmica era de por lo menos 8 grados. En eso estaba cuando una lejana voz comenzó a mezclarse con sus pensamientos, confundiéndolo aún más. Esa especie de eco lejano que resonaba en su cabeza se fue aclarando hasta parecer una voz humana, confortable y dulce, apenas reconocible, ahora reconocible. «Y por ahí tenemos todos los estadios. No sé si todos, pero por lo menos huevos y tres o cuatro más. ¿Viste el adulto? Son todos, creo». Por supuesto, Elisa, que lo rescataba nuevamente, ahora de sus cavilaciones y de una crisis nerviosa o de un posible infarto. La tranquilidad había vuelto a su alma. Su cuerpo volvía del colapso y liberaba una especie de sudor frío mientras una caldera de humo se formaba en su boca. ...tan contrastante con el río vivo de esa primera inhalación. Después de tirar la colilla en el suelo de la cubierta... ...y mientras apagaba el incendio de aquella braza con su bota... ...metió de vuelta la mano a su chaqueta... ...tomó el paquete de humo y se lo ofreció a Elisa. No fumo, gracias. No me molesta la gente que fuma. Bueno, sí, pero no me molestas tú. Pero no fumo, gracias. Con un aire de desconcierto su mano volvió a esconderse entre su chaqueta... ...mientras que con la otra se aferró el escurridizo frasco de vidrio... ...sí, también creo que los tenemos todos... ...basta hacer un par de llamadas... ...llegar al instituto, hablar con la gente correcta... ...pedir que lo identifiquen bien... ...tomará unos meses... ...más que ya hay algunos reportes y esa primera descripción... ...todo bien, creo... ...y empezar a trabajar... ...ambos al unísono dejaron de verse... ...guiando su mirada hacia puntos opuestos... ...dejando escuchar el ruido ambiental... ...en un incómodo silencio... Él volvió antes de esa cavilación. ¿Sabes que me entusiasma? Que son verdes todos, en todos los estados. El otro no, solo cuando se alimenta lo es. Deja vivos los plastos y ya hay genes en el alga de su genoma, pero tiene que consumir el alga. Acá no, es verde todo, en una de esas es... Nuevamente dejaron de verse, ambos con la mirada en el suelo del barco, en silencio, hasta que ella lo rompió con la calma. ¿Lo imaginas? El segundo animal que hace fotosíntesis, pero el primero que lo integró ya en su genoma y que no necesita de ningún alga. Él apretó fuertemente el frasco con la mano derecha, mientras su mano izquierda presurosamente hurgaba en su chaqueta. tras esta magnífica historia pasamos a otra que con su típica forma de contar las cosas... ...en la voz de quien nos habla, nos trae el genial Iñaki García Furia... ...con su cuento titulado Passepartout. Passepartout. Llovía duro, con relámpagos y truenos y todo... ...y hacía frío. Un hombre helado bajo la lluvia helada se siente diminuto... ...se siente como un barquito de papel en un océano bramante... ...como una pequeña mierda... ...viene bien... ...le hace recordar a uno que no es nada... ...nada de nada... ...menos que nada... ...yo mismo... ...yo... ...no sabría vivir sin mí... ...aquel día llovía tanto... ...que le borraba a uno su individualidad en la tierra... ...y era una lluvia tan helada... ...que cada gota encima del abrigo era un latigazo... ...no era mi sitio aquel... ...una ciudad extraña... ...un idioma extraño... ...podía haber sido Calcuta... ...pero era Berlín... ...lejos de Freddy's Trace... «Faspartú», así me llamaban. No tengo ni puta idea de por qué razón. No sé cuándo este nombre apareció en mi vida. Fue de niño, pero el caso es que no me gusta. Ni siquiera sé lo que significa. Una vez me dijeron que era el siervo del libro de Julio Verne en La Vuelta al Mundo en 80 días. Pero yo creía que ese memo se llamaba Rigodón. Joder, leí ese libro de crío, pero después vi esa estúpida serie de dibujos de la tele y recuerdo hasta la canción. Desearía arrancarla de mi ser, pero es imposible ahí permanecerá. Seguramente en mis últimos estertores, cuando la muerte llame sonoramente a mi puerta, la única mierda que recordaré será esa canción ridícula. Yo soy un tipo duro, puedo matar a un tío si es necesario, pero ando por ahí tarareando, son 80 días son para dar la vuelta al mundo, es absurdo, todo es absurdo. Me da coraje pensar eso y pienso en reventarle la cara de un piño al primer desgraciado que se me cruce en el camino, solamente para olvidarlo pero sigo andando y recibiendo lluvia helada en la cara y con la canción resonando dentro de mi cabeza. Menuda mierda de sitio, pensé, pero llamé. No tenía ni un puto clavo y para vivir se necesita dinero. No sabía para qué me querría aquella gente. tú. no, joder, no te llamas así, ya vale, eres un estúpido, ¿qué haces aquí? Vete, olvide ese nombre. Llamé al timbre. Enseguida se presentó allí un tipejo con cara y cuerpo de rinoceronte preguntándome qué quería. Le dije que quería ver a Klaus, era lo que me habían dicho que dijera. El tipo no pareció muy conforme, pero me guió adentro, a lo que parecía ser un despacho en lo que era un club nocturno o un burdel. Entramos en el despachito y el tipo me indicó con un movimiento de cabeza que aquel tipo, el alfeñique calvo y con bigote, era Klaus, el jefe de toda aquella banda de criminales. Yo estoy acostumbrado a tratar con criminales de la peor calaña. Así que no me impresionaron los aspavientos de tal Klaus y las miradas cómplices que les dedicaba a los otros dos que había en la habitación. Un tipo bien parecido, que además vestía muy elegante, y su correspondiente chica muy guapa, rubia y con traje de noche, sin duda aria de pura cepa. No como Klaus, que parecía más bien turco, y el otro tipo, que parecía italiano. Entre aspaviento y aspaviento, Klaus me decía que si ya no me esperaban, que andaba muy tarde para hacer el trabajo, etcétera, etcétera, Pero estaba claro que aún querían que lo hiciese. Le corté el rollo a Klaus y le dije que en qué consistía el asunto. Al parecer era algo muy sencillo para mí, que se trataba de darle una paliza de muerte a un tipo, pero no matarlo. Yo pregunté que cómo era eso de darle una paliza de muerte a un tipo sin matarlo. Pues yo qué sé, dijo Klaus. Yo mandaría a los míos a hacerlo, pero mis socios han empeñado en que lo haga alguien de fuera de Berlín. Son 5.000 euros ahora y 5.000 a entregar entrega del trabajo hecho, ¿estamos? Me interesaba, así que pregunté que quién era el tipo al que había que no matar de una paliza de muerte. Klaus respondió en un inglés de mierda, que yo habré de decir porque no voy muy suelto en el alemán. Es un tío muy chungo, es un corredor de apuestas y extorsionador de Kreuzberg. No necesitas saber más. No necesitaba saber más que dónde encontrarlo y una foto para reconocerlo. Me proporcionaron la información y salí de allí con los 5.000 euros del primer pago. Me dispuse a encontrar un hotel calentito y a estudiar los detalles de la operación paliza de muerte que no lo sea. Ya en el hotel me quité la ropa mojada que llevaba. Y me metí en la ducha para quitarme el frío helador que me había acompañado desde que puse los pies en Alemania aquella misma mañana. Algo no me daba buena espina en aquel trabajo. No sabía cómo iba a hacer para darme una paliza de muerte a aquel pobre hombre sin matarlo. Ya se me ocurriría algo. Siempre se me ocurren cosas en los momentos jodidos. Llevaba ya tantos años dedicándome a ese tipo de trabajitos que había perdido la cuenta de los tíos a los que había maltratado. Me metí en la cama con la calefacción a tope. Y me puse a dormir mientras en mi cabeza seguía sonando aquella melodía. Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Menuda canción estúpida de cojones. Al día siguiente me puse a hacer el trabajo. Localicé al tipo. Le seguí durante varios días y anoté cuidadosamente sus rutinas y los momentos en los que estaba a solas con su guardaespalda. Un gorila con cara de Memo, que no se las apañaba ni para martillar su arma. Iba a ser Navidad muy pronto. Así que me dije que le dejaría pasarla con su familia. Uno es un asesino, pero no un desalmado. Yo pasé la nochebuena solo, pillé una botella de champán francés y brindé por mi pronta jubilación, que ya iba siendo hora, aunque no tenía ni un duro. Pero tenía la casa del pueblo que había heredado de mis padres. Ese par de benditos seres que jamás supieron a lo que me dedicaba. Con ellos veía, cuando era niño, la vuelta al mundo en 80 días. Esa ridícula serie de televisión de la que ya os he hablado antes. ...y recordé mientras me emborrachaba de champán... ...cómo había sido mi infancia y cómo había empezado a dedicarme a esto. Vivía en un barrio obrero de Bilbao... ...y recordé cómo me inicié en el negocio de las palizas sin muerte... ...y de las mismas muertes. Todo empezó con García Lorca. ¿Me dejas vestirme de luna? Se me ocurrió preguntar eso un día... ...y me llamaron maricón y gilipollas... ...de a pocas me dan de hostias. Había estado leyendo a García Lorca y me salió sin pensar. Un par de puñetazos en los morros de alguien... ...volvieron a poner las cosas en su sitio... La verdad es que no decía en serio lo de vestirme de luna. Era algo que me sonaba como Lorquiano. Solo andaba practicando. Pero yo no tenía fincas en el sur, ni gente sensible, ni pollas. Así que ahí fue cuando comprendí que como era algo más grande que mis compañeros de clase, podía someterlos a golpes. Y a eso me dediqué hasta forjarme una reputación. Lo cierto es que perfeccioné mi técnica de dar palizas hasta una gran sofisticación. Y al cabo de un año de aquel incidente Lorquiano, ya podía pegarme con los mayores de 18 años sin sufrir daños graves. Tenía unos 15 años y ya era el rey de las golpizas. Jodido García Lorca, nunca me vestí de luna, ni falta que me hacía. Quizás tú tampoco. No era más que una chorrada, pero me sonaba bonito. Casi tanto como tener un rival tragando polvo en el suelo y pidiendo clemencia tres veces para soltarlo y humillarlo después con un buen bofetón. Vestirse de luna era imposible en mi barrio polucionado, donde el cielo siempre estaba cubierto con las nubes negras de carbón que venían de los altos hornos de Baracaldo. Y fue más o menos entonces cuando comencé a oír que me llamaban Passepartout. Al principio daba de hostias a quien se atreviese a llamármelo, pero después fui tolerándolo, aunque nunca me gustó. Dejé de leer a García Lorca y me centré en repartir leña dura. Y así fue como me convertí en uno de los macarras con más éxito de mi barrio. Y ahí fue cuando conocí a lechave Un mangui de puta madre con más tablas que la martirio. Y con más armas que Al Capone. Y pasé a formar parte de su banda de atacadores y apalizadores dábamos tremendas palizas por encargo a pobres obreros cargados de deudas con las mafias de gitanos ahora que lo pienso yo creo que fue un gitano el que me puso ese nombre de Passepartout suena como algo gitano el caso es que lo mío con las palizas se convirtió en un arte casi y empecé a trabajar solo en eso hay que valer te tiene que gustar apalizar a pobres tipos honrados para que le paguen a las mafias y me llovían los contratos se convirtió en mi medio de vida después vino lo de matar ...que casi me resultaba más sencillo que Llegabas, sacabas el arma, tres tiros, uno en la cabeza, otro en el corazón y un tercero en los huevos. Eso se convirtió en una especie de firma personal. Gané mucho dinero, pero soy jugador, así que lo perdí todo al tiempo que lo ganaba. Es la historia de mi vida, perder todo lo que consigo. Así es también mi historia con las mujeres, por eso no he tenido nunca hijos. Las mujeres se solían ir cuando se enteraban de mis trabajitos, y ahora tenía que hacer este uno de los últimos. Ahora que he dejado de jugar, podría jubilarme con 6 o 7 trabajos buenos. Este, sin duda, no era uno. Para empezar, pagaban poco. Pero no podía negarme porque estaba sin Blanca después de habérmelo fundido todo en una clínica de desintoxicación del juego y algún que otro vicio como la cocaína. Y aquí estaba ahora, dispuesto a darle una paliza a un tío como cuando empecé con esto, en una ciudad extraña, trabajando para una gente extraña, por una limosna. Así que dejé de pensar, dejé que pasase la Navidad y me puse a seguir de nuevo al corredor de apuestas, pensando que sería fácil, pero con un mal sabor de boca. Allí estaba yo, dispuesto a darle una paliza de muerte pero sin llegar a matar a ese tipo que no conocía y que no me había hecho nada. Saqué mi arma y le disparé al guardaespaldas, un estorbo menos. El objetivo salido del coche armado y disparando, así que le disparé, no a matarlo. Le disparé a sus brazos y piernas. ...le di en la mano que sujetaba el arma... ...el tipo desarmado sacó una navaja... ...yo seguí disparando a las piernas... ...y le acerté una vez... ...pero el tipo llegó hasta mí... ...y me hundió la navaja en el costado... ...así que le machaqué el cráneo con mi revólver... ...hasta que quedó inconsciente o muerto... ...yo no lo sabía... ...pero comprobé y estaba vivo... ...así que aproveché para partirle un brazo... ...estaba mal herido... ...pero no iba a hacer mal mi trabajo... ...y me fui de allí directamente a cobrar... ...y a pedir un médico... Llegué al club de Klaus sangrando profusamente y a punto de desmayarme. No quisieron proporcionarme un médico, así que me puse un poco borde y revólver en mano a exigirlo. Allí estaba yo, apuntando a aquellos dos delincuentes, el turco y el italiano, mientras me desangraba. El turco hizo amago de coger un arma y le disparé entre ceja y ceja. Y ahora le estaba encañonando al italiano, que me habló en ese idioma diciéndome que estuviese tranquilo. Pero mientras me decía eso, metía despacito su mano en la chaqueta para sacar su arma, así que le disparé en el pecho. No le di en el corazón porque no estaba yo en mi mejor momento. Me dispuse a terminar ese trabajo disparando al turco en el corazón y en los huevos, cuando oí un lillo de voz que pertenecía al italiano. Pas, par TÚ ERES UN PUTO DEMONIO COMO EL DISCO DE LOS MALDITOS Premiata FORMERIA MARCONI Y el italiano expiró. Y así fue como supe de dónde provenía mi nombre y de cómo no había sido un gitano que me lo había puesto, sino un italiano. O alguien muy fan del rock progresivo, tipo Genesis, pero en italiano. Empecé a escuchar en mi cabeza la cancioncilla y me dejé llevar a los brazos de la eterna, a los brazos de la muerte.
4: No nan sin mikis. Motle quil pan sin ech toca. Ompa no pampa iwan Iguan intlaasca mitla tlanis. No nan Chignanquili. Madre mía, cuando yo muera, entiérrame junto a tu hoguera Y cuando vayas a hacer tus tortillas, allí llora por mí Y si alguien te pregunta, madre mía, ¿por qué lloras? Contéstale, está muy verde la leña y tanto humo me hace llorar.
2: Darío Gómez Sánchez, en su artículo Literaturas precolombinas entre lo ancestral y lo colonial, publicado en la revista Coherencia, se plantea la pregunta ¿Existe realmente una literatura precolombina? ¿O se trata apenas de expresiones indígenas coloniales? En este episodio de Cuentos Hermanos traemos hasta vosotros de forma textual algunos fragmentos de este artículo de Gómez Sánchez, como un intento por resolver esta pregunta ¿Existe realmente la literatura precolombina?
5: Palabras que curan
6: Vedme, he venido a llegar Yo, blanco faisán florido Mi abanico de plumas preciosas Yo, mesahualcoyoti Las flores esparcen De allá yo vengo De acolhuacan Escúchalo, elevaré mi canto He venido a alegrar a Motecuzoma, Donde están las columnas de turquesa Es México, en el agua oscura donde se yergue el blanco sauce, allí te merecieron tus abuelos, Huitzilíwiti, Akamapishti. Por eso llora tú, Motecuzoma. Tú guarda su estera, su sitial de Dios. Él, Dios, te vio con piedad. Sintió compasión de ti, Motecuzoma. Por eso tú guardas su estera, su sitial de Dios. Por esto lloras tú, Motecuzoma. Con dificultad has visto por la ciudad, allá tuviste a tu enfermo, tú, Nezahualcoyoti. Allá, en el agua oscura, donde está el musgo acuático, tú lo haces. En México hiciste merecimiento, allá viste a tu enfermo, tú, Nezahualcoyoti. El águila grasna, el jaguar ruge, en México, aquí, tú gobiernas, Itzcóhuatl. Por eso tú guardas su estera, su sitial de Dios. Sobre las ramas del blanco sauce, tú gobiernas. Donde está la blanca caña, donde está el agua preciosa de las blancas espadañas. En México, aquí. Santo Padre, tú representas a Dios. Con hojas de sauce precioso, con jades bañas a la ciudad. La niebla sobre nosotros se extiende. Que broten que bellas flores en tus manos estén, con flores se entrelazan tu canto y tu palabra. Tú haces que refresque tu abanico de plumas precioso, mira la garza, mire el ave quetzal, ya son entrelazados los príncipes, la niebla sobre nosotros se extiende, que broten, que bellas flores en tus manos estén, cual flores están entrelazados vuestros cantos, vuestras palabras. La flor que es la luz está brotando, donde están los libros. Aquí es México, en el lugar de nuestros vasallos. En tus libros y pinturas está la ciudad de Tenochtitlan. Los extiende, les da vueltas él, nuestro padre, el obispo. Así mira al interior del cielo. Columnas de turquesa se hace Santa María. Columnas del cielo se hace él, Dios gobierna él a la tierra, en brazos tiene al anáhuati, al cielo. Flores de jade en vuestras manos están, con ramas de sauces preciosos estáis rociando a la ciudad, al mundo, que aún haya un día. Al cielo vosotros pintáis, al anáhuati, a la tierra vosotros pintáis, oh príncipes, a ti, Mesaualcoyoti, a ti, Motecuzoma, os forjó el dador de la vida, os forjó nuestro Padre Dios en el interior del cielo.
2: Debido a que las expresiones literarias precolombinas fueron compiladas y difundidas a partir de la labor de los conquistadores, lo que ponen entre entredicho su carácter prehispánico, la respuesta debe ser inicialmente contextualizada y restringida a las denominadas grandes culturas prehispánicas, Inca, Maya y Nahuatl, pues he sabido que a la llegada de los españoles los pueblos originarios de América prestaban diversos niveles de desarrollo, desde tribus nómadas hasta civilizaciones en auge, pasando por agrupaciones tribales con grados de evolución desiguales.
4: Necesito ni que la sofran sin son total de liquidad. Necesito la sofran en la palis. San oxenca cual ni no hay que no es la
2: En la cultura nahuatl se encuentran desde inscripciones pictográficas o dibujos de objetos, dioses, etc., hasta caracteres casi fonéticos que equivaldrían a sonidos y desinencias, pasando por ideogramas correspondientes a registros calendáricos e incluso a referencias adjetivas, no descifradas en su mayoría. Mención aparte requieren los libros pintados o códices mesoamericanos, conjuntos de imágenes, inscripciones o glifos, desplegados en pieles de venado o ámate los cuales servían de guía para una explicación oral realizada por un iniciado. Con pocas excepciones, casi todos estos códices fueron destruidos durante la conquista. Por contener narraciones mitológicas e históricas, podríamos equipararlos a manifestaciones originales de la literatura precolombina, pero por tratarse de formas más pictográficas que ideográficas, sería más adecuado remitirlos al ámbito de las artes visuales.
7: Nikitoa, Nikitoa ni netzawal koyot, quix ogneli ne moa in al mochipa sana chica yegnikan. Tel calcha al no shamani, no te quitla no tlapani, no ket sali posteki. al mochipa tlaktipak, sana chica yegnikan. Yo lo pregunto. Yo en Zahualcó, yo lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de Quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí.
2: Y es que aquello que hoy denominamos literatura precolombina es resultado de un complejo proceso que, si bien comienza con los testimonios de expresiones indígenas, refrenados y conservados por investigaciones arqueológicas acerca de las inscripciones y los códices, solo se consolida o materializa en la colonia con la alfabetización o escritura fonética de las lenguas indígenas. En este punto, es seguro que el empalme entre grafemas latinos y sonidos amerindios, que fundamentó la labor de transcripción, generó algunas pérdidas como el sonido de consonantes dobles o semejantes y la duración de las vocales y modificaciones plomáticas en la adaptación morfogramatical al modelo latino. Asimismo, debió haber alteraciones en el universo conceptual indígena.
8: Estoy triste. Me aflijo. Yo... ...el señor Netzahualcoyotl, Con flores y con cantos recuerdo a los príncipes... ...a los que se fueron... ...a Tesosomoktsin... ...a kua -kua En verdad viven allá... ...en donde de algún modo se existe. Ojalá pudiera yo... ...seguir a los príncipes... ...llevarles nuestras flores... Si pudiera yo hacer míos los hermosos cantos de Tesoso Moktsin, jamás perecerá tu nombre. Oh mi señor tú, Tesoso Moktsin. así, echando de menos tus cantos, me he venido a afligir, solo he venido a quedar triste, yo a mí mismo me desgarro. Venido a estar triste, me aflijo, ya no estás aquí, ya no, en la región donde de algún modo se existe, nos dejaste sin provisión en la tierra, por esto a mí mismo me desgarro.
2: Pero más que adentrarnos en las implicaciones antropológicas de la convivencia entre culturas, lo que ahora nos interesa es destacar que el proceso de alfabetización de las lenguas nativas sirvió para que, especialmente en Mesoamérica, a partir del siglo XVI, frailes e indígenas llevaran a cabo la tarea de recuperar el legado de la tradición aborigen, o los testimonios de la antigua palabra, como los denomina León Portilla, de 1986. Los unos y los otros tenían intenciones diferentes, los indígenas, conservar o posiblemente transformar la herencia inmaterial de sus ancestros. Los frailes, favorecer la evangelización e imponer una nueva cultura.
8: Canto de primavera En la casa de las pinturas comienza a cantar, ensaya el canto, derrama flores. Alegra el canto Resuena el canto Los cascabeles se hacen oír A ellos responden nuestras onajas floridas Derrama flores Alegra el canto Sobre las flores canta el hermoso Faisán Su canto despliega en el interior de las aguas A él responden variados pájaros rojos el hermoso pájaro rojo bellamente canta. Libro de pinturas es tu corazón. Has venido a cantar. Haces resonar tus tambores. Tú eres el cantor. En el interior de la casa de la primavera, alegras a las gentes. Tú solo repartes flores que embriagan. Flores preciosas. Tú eres el cantor, en el interior de la Casa de la Primavera, alegras a las gentes.
2: Fray Bernardino de Sahagón realiza entre 1547 y 1577 una monumental tarea de recuperación de la cultura náhuatl, en la que se incluye la supervisión de la transcripción de los cantares mexicanos. Título dado a las composiciones que hoy conforman lo más importante de la poesía mesoamericana. Y antes de él, en 1534, Andrés de Olmos realiza la transcripción de los Cuecuetlatole, o discursos de ancianos, una de las manifestaciones más originales de la prosa prehispánica. Entre los trabajos realizados por los indígenas, además del Popol Vuh y el Chilam Balam, se destaca la leyenda de los soles que parece corresponder a una transcripción directa del contenido de códices histórico-míticos. Así como las análisis de Tlatelolco, que además de genealogías y de la transcripción de códices históricos sobre el viaje de Atlán a Tenochtitlán, incluyen anotaciones sobre los sucesos de la conquista. <risa>
5: no
8: acabarán mis flores. Atlamis no sochu Atlamis no sachu, Atlamis no quick, y no con yaewa san y Sezaliwi moyahua, No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos, yo cantor los elevo, se reparten, se esparcen. Aun cuando las flores se marchitan y amarillecen, serán llevadas allá, al interior de la casa, del ave de plumas de oro.
2: Es importante advertir que, si bien bajo la denominación de literaturas precolombinas se incluyen primordialmente textos mayas, nahuas e incas, estos últimos son relativamente escasos debido a que la labor de rescate fue realizada de forma desigual con mayor intensidad en Mesoamérica, especialmente con la literatura nahuatl, por la importante intervención de los frailes franciscanos y la alfabetización de los indígenas, y con menor intensidad en los Andes, donde no hubo comunidades religiosas interesadas en conservar la tradición. A esto se suman las notables diferencias en la política lingüística colonial en cada región. Mientras que en los Andes los españoles exigieron documentos escritos en castellano, en Mesoamérica aceptaron documentación en la lengua indígena durante todo el periodo.
7: Sensontle es el nombre de una ave apreciada por su canto que imita a otras aves. Los antiguos mexicanos le dieron este nombre por su canto melodioso. Tomaron su nombre de Sensontli que es el número 400, 20 cuentas. He aquí un poema atribuido al poeta Nezawalcoyot. Néhualnictla, Insenotlincuicaut, Newal Niclasotla, Inchalchiwis, Itlapalis, Iguan awikmech Sochime, Zapoxenka, No hay Gini yo amo del censontle su hermoso canto, yo amo del jade su precioso color y de las flores su enervante perfume, mas por sobre todas las cosas a mi hermano el hombre amo yo.
2: Coinciden diversos estudiosos en afirmar que los anales de Tlatelolco son el más antiguo registro de la palabra mesoamericana. Aunque su fecha y autoría precisas aún se discuten, hay consenso en que fueron redactadas entre 1528 y 1530 por los primeros indígenas alfabetizados, entre ellos un noble militar llamado Ekatzin. ...quienes se dieron a la tarea de registrar en el alfabeto latino... ...el contenido de varios códices históricos... ...que besaban sobre las genealogías de sus gobernantes... ...e incluían una versión indígena de la conquista española. Estos anales hacen parte del grupo de los Yewekau Tlatoli... ...o narraciones históricas... ...que tratan de genealogías y grandes acontecimientos diferenciables... ...de los Huehue Tlatoli o discursos de ancianos... ...destacados por la belleza de su lenguaje...
9: Percibo lo secreto, lo oculto, oh vosotros señores, así somos, somos mortales, de cuatro en cuatro nosotros los hombres todos sabremos de irnos, todos sabremos de morir en la tierra, nadie en jade, nadie en oro se convertirá, en la tierra quedará guardado, todos nos iremos allá de igual modo, nadie quedará conjuntamente, habrá que perecer, nosotros iremos hacia su casa. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando. Aquí sobre la tierra como vestidura de plumaje de ave sacuán, de la preciosa ave de cuello de hule, nos iremos acabando. Nos vamos a su casa. Se acercó aquí, a giros la tristeza de los que en su interior viven. Meditad los señores, águilas y tigres aunque fuerais de jade, aunque allá irán, al lugar de los descarnados tendremos que desaparecer. Nadie habrá de quedarme.
2: recopilados por los frailes franciscanos Andrés de Olmos de 1485 a 1571 y Bernardino de Sahagún de 1499 a 1590, a partir de relatos de informantes los cuehuetlatoli, son sermones que se pronunciaban en ocasiones especiales y que dan cuenta de los modelos de comportamiento civil entre los aztecas. Estos discursos de ancianos o exhortaciones de los viejos Abarcan consejos, dictámenes, advertencias y arengas para los hijos de los señores o para los vasallos. Asimismo, recogen discursos de los sabios a la comunidad, palabras de los sacerdotes en ceremonias y conversaciones educativas sobre distintos temas y para distintos receptores, como soldados, enfermos o parteras. Se trata de un compendio de la sabiduría o la filosofía moral de los nahuas.
5: lleno
9: non n'quil noa. lleno no n'quil un te pilsi n'esagualcoyotl ni nek chiko kuskatl lleno ni ishmati Chalchiguit in te pilhuan isko n'ont ne papancoautlin o celotl, lleno ni ishmati chalchiguit. Yain Maquistli. Soy rico. Soy rico, yo, el señor Nezahualcoyot. Reúno el collar, los anchos plumajes de Quetzal. Por experiencia conozco los jades. Son los príncipes amigos. Me fijo en sus rostros. Por todas partes, águilas y tigres. Por experiencia conozco los jades. Las ajorcas preciosas.
2: Bueno, amigos, hasta aquí terminamos con la primera parte de este viaje. Un viaje a través del cuento, esperando que estas historias hayan sido de vuestro agrado y que las hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y recordándoos que todo comentario que nos ayude a mejorar es bienvenido y agradecido, nos despedimos. Esperamos que nos acompañéis en el siguiente episodio de Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento.